0: Salve camaradas, está começando mais um podcast Gringolândia aqui, o podcast futebol internacional do Grupo Globo, do Globoesporte.com. essa é a edição
1: número 16 e hoje eu estou aqui com Daniel Mundim. Salve Marcão, salve galera aí que está escutando o podcast do Gringolândia. É isso então, e a gente vai falar o que hoje aqui ó, vou falar o que, Daniel Mundim? O IVc Ih, campeonato francês, é vai começar na sexta-feira hein. É isso aí, então vamos falar um pouquinho aqui com a francês, a gente vai ter a participação de
0: uma galera aqui. Vai ser um podcast meio Felipe hoje, sim, né? Tem, eu sou o Marcos Felipe e vai ter a participação de dois Filipes. Do Felipe Papini, que é blogueiro aqui do, do Sport TV, do...
1: Le fou. Le fou. um
0: blog, inclusive, vale você acompanhar. Você Acho que
1: é le Fou, ele,
0: a gente vai escutar ele falando. É, né? exatamente, a é. pronúncia aqui do francês. Já ia falar sobre futebol francês, mas não somos é, expertos e nem... Enfim, eu não falo francês. Longe Falo, disso, francês. é... é meu pele marcou, é... Enfim, eu ia falar um palavrão em francês, mas é melhor não... <risos> E a gente vai contar com a participação também de outro Felipe, Felipe Saad. Ex-zagueiro do Botafogo, foi formado na base do Santos e que está desde 2008 no futebol francês. Jogou no Evian, no Strasbourg e agora assinou recentemente, assinou recentemente, vírgula, barra, essa semana, com o Paris FC, né o primo pobre ali do Paris Saint-Germain, o time que está na segunda divisão do campeonato francês. Que quase subiu, né? Primeiro, quase subiu na temporada, na temporada passada, passada, ficou ali no, nos playoffs, né? E o Felipe Saad vai trazer um pouquinho também... É, o cara que tá há muito tempo na França, é um jogador, ou seja, é um, é um outro lado, assim, é bem bacana você ficar ligado aqui com a gente para escutar a gente. E também a participação de Rafael De Angeli, né, correspondente aqui do esporte na Europa. Fica lotado, né, em Paris, mal lotado, né, que lugar ruim para morar, né. Péssimo. Mas enfim, Rafael tem De Tem Angelis... gente
1: que não gosta, né, a gente vai falar sobre... Exatamente, <risos> tem um pessoa. figurinha que não é.
0: quer jogar o Campeonato Francês, né, é. Fala logo, né, o nosso amigo Neymar, tá, tá aí, tem até notícia agora de, de última hora, Isso. interesse do Real Madrid... Mais forte agora, né? Enfim, vou falar um pouco sobre isso, mas assim, o Campeonato Francês é aquilo, né? É possível o PSG perder esse título? Bom, dos 11 últimos títulos, seis foram conquistados pelo PSG. Dos 11, né, Na última
1: década. Das últimas sete, seis foram no PSG. É, melhor ainda, né? Das Só ali, sete
0: temporadas. É, na 2016 e 2017, aquela temporada, o Mônaco chegou ali, deu uma beliscada e acabou, evitou, né, que, que uhum. o PSG pudesse ser epta. É campeão. Então eu te pergunto, Mundim, é possível nessa temporada o PSG
1: não ser campeão? Impossível, né? É difícil a gente cravar que é impossível, mas a eu acho. É é, exatamente. Mas ah, o Mônaco tá aí para provar. Mas eu diria que é praticamente impossível o PSG perder esse título é, por uma questão de elenco, por de plantel, de, de grana. Num, Mata-mata é outra história né? Então, outras circunstâncias, né? e outras circunstâncias, são, são poucos jogos para poder provar isso, mas um time que tem dinheiro para poder investir, tem um elenco qualificado como o PSG está muito na frente né, dos demais para poder administrar tudo isso ao longo das 38 rodadas, é muito difícil o PSG perder esse título, a gente vai falar um pouco sobre isso. É, boa. E assim, para falar um pouquinho mais do PSG, a gente vai ter o nosso primeiro convidado
0: aqui. É, a gente vai falar com o Rafael De Angeli, né? correspondente, como eu disse, do, 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 do Grupo Globo aqui né? na, na Europa. Ele vai trazer um pouquinho né? desses bastidores né? de como essa novela Neymar, essa maldita novela Neymar, acaba, de, de repente, prejudicando ou não a preparação do PSG. Enfim, ele vai trazer uns um detalhes lá em loco pra gente. Fala aí, De Angeli.
2: E aí, galera do Gringolândia, um abraço para vocês, um abraço para todo mundo, obrigado aí pelo convite para participar do podcast, uma honra aqui estar tá falando com vocês. E para falar do PSG, que vai começar a sua temporada, buscando confirmar mais uma, mais uma vez a hegemonia aqui no país. Aliás, já começou, a venceu a Supercopa da França sobre o Rennes, mas vai começar nesse domingo contra o Nîmes, o campeonato francês a Ligue 1. Conseguiu o PSG se reforçar nessa janela de verão, não foram contratações assim, espetaculares, especialmente sob o ponto de vista midiático, de marketing, mas são jogadores que podem ser muito úteis para o Tuchel, jogadores que ele pediu para posições que, na opinião dele, eram carentes no clube especialmente no meio campo. Trouxe o Herrera, trouxe o Sarabia, trouxe o Diallo para jogar na zaga e trouxe o Idrissa Gueye, que pode ser talvez o principal jogador, o principal reforço é, para o Tucho, né? porque ele pedia que é um jogador ali como primeiro volante, um bom marcador. Ele não teve isso na última temporada, especialmente porque o Rabiot também ficou afastado porque não quis renovar o contrato com o clube e pedia isso há um tempão. O Antero Henrique, o ex-diretor, não conseguiu contratar. Aliás, trouxe o Paredes argentino, Estava no Zenit, mas que joga numa outra posição e agora o Leonardo, o novo diretor, conseguiu fechar um negócio, e o negócio e o Idrissa Gueye está aqui para ajudar o PSG nessa temporada. Agora é claro que a grande notícia, né, a grande expectativa é o que vai acontecer com o Neymar. A gente não sabe se ele vai ficar, é, o que a gente sabe e todo mundo no clube sabe é que ele não gostaria de ficar mais uma temporada. Ele quer sair e quer sair para o Barcelona. A questão não é fácil, a negociação, vocês sabem é até melhor do que muita gente, é difícil, né? ele é muito caro. E até onde eu consegui apurar, o que eu sei, também o que é um pouco que a imprensa francesa trata, é que mesmo com essa indefinição, não há um clima ruim no vestiário por enquanto. Na verdade, eu acho que está todo mundo, todo, tanto os brasileiros quanto os jogadores é, franceses do vestiário do PSG, estão na expectativa do que vai acontecer para aí, sim, talvez eu emitir uma opinião um pouco mais é contundente, e estão levando a, a situação a, a, em banho-maria assim, o Neymar está treinando com o grupo é, aparece sorrindo em alguns momentos aparece uma cara meio triste em outros momentos não jogou ainda e aí a, o que vai acontecer nesse fim de semana pode ser definitivo, né? o PSG tem um jogo no domingo o Neymar não poderia jogar é, a Supercopa, por isso então não era uma, uma questão escalá-lo ou não e agora ele pode, né a cultura que está 100%, está liberado, então o Tucho pode escalá-lo ou não Nesse domingo, a gente vai saber no sábado e, e vai e, independentemente do que aconteça, vai ser notícia, né se ele jogar e se, ou se ele não jogar. E, e, especialmente, se ele não jogar, qual vai ser a justificativa do Tucho? É, ele pode muito bem dizer que, já que o jogador está com o futuro indefinido, ele prefere não utilizá-lo agora. Enfim, vamos ver o que acontece. A pergunta que eu deixo para vocês é se vocês acham que é possível gerenciar, administrar um, um vestiário é, caso o Neymar fique, mesmo sabendo dessa dessa intenção inicial dele. Eu acho que é possível gerenciar, mas eu queria saber a opinião de vocês. Abraço, amigos! Pô, valeu, De DeAngelo, a pergunta
0: é boa, hein? A é, pergunta... boa, é boa, é Eu acho que assim, é. o Leonardo ganha muito, muito,
1: muito bem, Isso que fica pulando, Pra poder administrar né? isso, Ele né? fica pulando de um é. time
0: gigantesco, com orçamento gigantesco pra outro, pra
1: resolver esses problemas, né, Amundim? Eu acho que, eu concordo com o DeAngelo, eu acho que também não, não vai ser um grande problema administrar esse vestiário, até porque o PSG já tá, nos dois anos que teve com o Neymar, é, esse tipo de situação foi o que mais ocorreu, né? É, para poder ter, administrar esses egos. O Draxler, em recente entrevista, falou justamente isso, que é, é, é muito é excepcional, é extraordinário jogar ao lado de pessoas como Cavani, Mbappé e Neymar, mas eles têm egos. Todo são, mundo quer ser artilheiro. Todo mundo quer ser que... artilheiro. Os, os próprios contratos deles preveem é, ganhos com Bolas, isso, é. bônus, é, em, em artilharia e indicação para pro FIFA de best ou para a bola de ouro, então há essa concorrência interna e são todos jogadores é, acostumados a isso desde desde a base, muito é, já acostumados a essa concorrência interna, a essa vida. Eu acho que é, é, essa crise, essa provável saída ou não, não não deve afetar o, o, o clima para a temporada acho que o mais afetado talvez seja o Tuchel porque muda muito no planejamento planejamento para uma equipe você ter o Neymar ou não né sim então é. total então ele ele fica nessa nessa sinuca aí será que será que ele vai contar com o melhor jogador do elenco pro pro ano ou não então opa.
0: e até também se não contar também entra uma grana ou os oh, né, jogadores que podem vir o que em que troca, ele pode fazer com essa que, como é que ele vai escalar isso. esses jogadores é um negócio complicado acho isso. acaba perturbando um pouco a pré-temporada do, do PSG pré-temporada essa que foram quatro jogos né duas vitórias e dois empates está incluído né o, o até título até como, exatamente o Diego citou né o título da sobre o Handicap né? da França isso
1: foi disputado lá na China e, e assim, contratações e saídas? O, o... Pois é, o PSG não se movimentou muito Eu acho que ainda esperando esse movimento do Neymar, do, do Neymar Porque tudo depende de, do, do dinheiro que pode entrar Ou do, dessa negociação que pode envolver outros jogadores A mais recente, como você disse no início É essa possibilidade do Real Madrid Que tem surgido muito forte na, é, na, na imprensa espanhola O Real Madrid te, oferecendo o Modric não esqueçamos, é o atual melhor do mundo. É, mais 120 milhões de euros. Ou seja, uma boa grana para poder aliviar o PSG por um, talvez, um possível temor do fair pay financeiro ou fazer algum investimento é em um... em algum... mais algum atacante para poder é, fazer companhia ao Mbappé, já que o Cavani também lutou um pouco com lesões na temporada passada, ele e o Neymar terminaram, terminaram com a mesma quantidade de, de jogos 28 jogos na temporada é pouco né Não, os, dois os, os dois se machucaram bastante então eu acho que se o PSG conseguir realmente se desfazer do, do Neymar, o que é o que todo mundo espera é, ainda vai sobrar um mês, me... talvez um mês aí para poder ir atrás de um atacante ou para a janela de inverno. É, um, é um, quase um mês, não chega a ser um mês, Isso, né? porque fecha, é, aí fecha em 2 de, de, né? de setembro, exatamente. Né? Então, tem um... então o PSG foi... contratou pouco, contratou o, Dialosa, o zagueiro do Dortmund, é, o Gueye que é um volante. É de é, senegalês. Gana Gueye, né? É... Gana gayê, e bota é. Gana na camisa, embora não tenha. Exatamente. Ele é, é senegalês, é, na, não foi é vice-campeão é da Copa Africana. Isso. Era do Everton, que chega como um dos principais nomes. Uhum. E, e o André Herrera, né? Que veio a custo zero do Isso Manchester aí foi, United. Isso foi uma
0: ótima contratação, cara. Porque ele veio para uma posição que tinha, né? não na temporada passada, Sim. mas era a posição ali do Rabiot que forçou pra sair, acabou uhum. saindo pra Juventus. Rabiot
1: era um dos destaques do time. É,
0: exatamente. E saiu a custo zero, então o PSG já conseguiu recuperar isso, não que dinheiro seja problema no uhum. PSG, né? <risos> mas assim... Não mesmo. Mas o Van Der é um jogador que tem muito a dar, é um jogador que marca bem, sabe chegar também à frente, é, compõe muito bem o meio-campo, assim, é um jogador muito forte. Dá até uma perda, inclusive, o Manchester United também. E outro cara também que chegou foi o Sarabia, né?
1: Sarabia, sim.
0: E tá jogando pelos jogos tá na primeira temporada, ele vem, ele vem fazendo, inclusive, o lado que seria do Neymar. Vem jogando Isso ali Neymar, pela, mais la... pela esquerda, né? Exatamente, né? né? o passe já e tudo mais Enfim
1: O, o Herrera parece que tem, tem um, é, foi informado algum, né, Que ele está com uma lesão Talvez ele perca um pouquinho Dessa pré-temporada des, Final de pré-temporada Nesse início do, do, francês. do francês Mas nada que prejudique A, a, o, a temporada e, Mas é, também é para o lugar Para uma perda que o PSG teve Que é inexplicável Como ele se desfez do Los Celso assim,
0: Isso aí é o, estranho é.
1: Locelso, Celso, o ano passado, emprestado ao Betis e agora especula-se que ele pode ir para o Tottenham. O Tottenham ir atrás do Dibala e do, do Lo Celso. É, eu não, realmente não, não dá para entender e, e é como se desfez que, esse jogador. Que, que, ainda mais com essa história do Neymar, né, que é um jogador
0: que quebra a linha. É um jogador que parta um contra um. Então seria importante manter um jogador desse no elenco, se você provavelmente vai perder o Neymar. Ainda
1: mais no estilo de jogo do PSG, que é sempre com, mantendo... Todas as 38 rodadas do PSG no, no francês vão ser desse nível, o PSG com a bola, para poder quebrar uma, uma linha é, muito bem posta do, dos adversários. É, vai né? ser tudo retranca, Vai né? ser tudo retranca, retranca, talvez uns clássicos ali, mas é, uhum. esse é o estilo de jogo do, do PSG.
0: E falando em, retranca, falando em retranca, a gente fala de defesa, e no PSG, assim, ficaram os brasileiros ali, ficou o Marquinhos, né, o Thiago Silva, que vão formar, provavelmente, a zaga titular, né? não tem jeito. Só que tem um outro clube, né? Até o PSG era o clube com mais brasileiros, né? Sim, tinha sim. o Daniel Alves que saiu, tinha, 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 né? A gente tá falando <risos> no, no passado aqui, mas ainda tá lá. Neymar ainda tá lá, mas enfim. Neymar e tal. Mas assim, deixou de ser o time com mais brasileiros. E qual é o time que voltou a ter mais brasileiros agora, é,
1: O Olympique de Lyon. Exatamente. Inclusive... A brasileirado. É, fora de campo, né? Exatamente. A chegada do Silvinho. Em todos os setores. O... Como técnico. E o Juninho. Pernambucano. O Juninho nossa. Pernambucano na, na direção o maior ídolo da história, certamente a gente pode dizer isso, com certeza, é, promovendo essa revolução no Lyon. É, o Lyon, que apesar dessa, dessas mudanças e esse certa injeção de otimismo promovido por essas mudanças, pela chegada desses brasileiros, ele se movimentou pouco. É, no, no mercado e não, e não engrenou muito, não é, empolgou na pré-temporada.
0: É, e, e até o. A gente vai ter até a participação agora, isso. né, Mondinho? Do, do Melhor Fili a gente ouvir ele antes, antes de começar. É, o Felipe Papini, né, do, do, do blog aqui do Esporte TV de Futebol Francês, ele, ele fala um pouco sobre isso, fala até que ele conta uma historinha do Juninho também, que o Juninho tá um pouco chateado com, essa, é. com esse não mercado, né? Com essa com essa falta de apetite do, do Lyon no, no mercado de transferências. O Papini traz um pouquinho mais para a gente sobre o Lyon. Fala aí, Papini.
3: E aí, pessoal, tudo bem? Felipe Frossar Papini aqui para falar um pouquinho sobre futebol francês, mais especificamente sobre o Lyon. Eu trouxe no meu blog Selefute, que já está lá publicado na, na página do Sport TV. Né? Para quem quiser encontrar o meu blog, basta digitar no Google blog de futebol francês, vai ser a primeira opção que o Google vai te dar. Hoje eu trouxe um artigo né, sobre é, justamente essa questão do, do, da renovação né, do Lyon, da nova, na, na nova trajetória que o Lyon está construindo, junto com o Silvinho e Juninho Pernambucano. E eu trago justamente um apanhado para falar sobre como vai ser esse momento de transição né, do Lyon, que começa com um ótimo planejamento, né? O... o... O Juninho e o Silvinho batem muito forte em algumas teclas em que eles têm muita convicção, como, por exemplo, é, jogar no 4-3-3 ou pressionar bastante o adversário, e principalmente sobre duas palavras que eles não deixam de falar em oportunidades que aparecem, que é o time precisa ter alma e inspiração. Só que nos resultados de pré-temporada não foi muito bem isso que aconteceu, né? O Lyon teve cinco jogos para se preparar e, dentre todos esses, perdeu quatro. Ficou somente com a vitória na Emirates Cup, quando venceu o Arsenal por 2x1. Um. E essas derrotas é, trouxeram preocupações para o Juninho, que nesta segunda-feira, inclusive, deu uma entrevista para a TV oficial do clube e, e fez algumas críticas bem fortes, inclusive sobre essa questão do time justamente não ter essa alma que ele estava cobrando né? então o Lyon de certa forma ele entra um pouquinho pressionado para essa primeira rodada do campeonato francês já tendo que mostrar um resultado é, expressivo ou talvez alguma melhoria neste confronto diante do Mônaco e bom é, para a gente analisar mais é, globalmente digamos assim a temporada do Lyon eu acho muito difícil o Lyon fazer frente ao PSG de novo nessa temporada porque, como eu já disse, é um momento de transição, e se o Lyon conseguir repetir o feito de ficar em terceiro lugar, assim como foi na temporada anterior, já vai ser de grande destaque, porque, claro, perdeu o Fekir, perdeu o Indombele, perdeu o Mendy, jogadores importantes, né, a janela ainda não, não fechou, pode ainda perder mais jogadores, a reposição, a altura ainda não veio, então, assim, o Lyon encontra alguns problemas nesse momento de transição, que eventualmente ainda é, Vão aparecer mais Só que para este primeiro momento Essa pequena pressãozinha coloca Uma dor de cabeça aí já pro Silvinho Neste primeiro momento
0: Valeu Papini, Papini que volta daqui ainda não... Papine, A participação dele não, participa... não acabou ainda Aqui no Gringolândia, Gringolândia 16 Lembrando que você tá escutando Gringolândia é, o podcast do do Globo, do GloboEsporte.com. Você pode escutar a gente, obviamente, na página especial aqui de podcast do GloboEsporte.com, que tem o Fala Fera, Dois Pontos, um monte de podcast bacana. E também, uma novidade, né? Já falou no episódio anterior né do, sobre o campeonato inglês que a gente fez eu e Canedo. Estamos no Spotify, Mundim. É, eu fico bem que feliz, alegria, assim é. porque eu sou um viciado no Spotify e música. Agora tô lá, ali, a gente tá ali aparecendo no Gringolândia, fico feliz, mas também a gente está no Cashbox no Player FM, no Google Podcast, no Castbox, ou seja, não tem como você fugir da gente, escutar a gente aí na, na esteirinha indo para academia, Indo não né, fazendo academia, indo pro indo metro... também, é, ou indo na né? academia, pegando o um metrôzão lá no trabalho, indo para o trabalho, no engarrafamento, assim, enfim, você pode escutar a gente aí em qualquer lugar. Voltando aqui ao podcast, né, o Lyon, Felipe Papini aí trouxe Sim. esses detalhes do Lyon, a pré-temporada do Lyon. Três jogos, uma vitória e duas derrotas, perdeu pro Liverpool, perdeu pro Arsenal. Não, ganhou do Arsenal, minto. Isso. E ganhou, perdeu pro Liverpool, foi uma
1: temporada curta. É, três, mas... três joguinhos, perdeu pro Bournemouth também. Isso, é, time inglês não, não empolgou. É, o próprio Papini citou aí: é, a impressão que o Juninho teve dessa pré-temporada e também um pouco angustiado com a falta de movimentação do mercado. É um pouco da responsabilidade dele. Mas o Lyon. Se você pegar a balança de, de, de é, chegadas, chegadas e partidas do, 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 do Lyon, a balança dos que saíram é muito maior, né? E foram jogadores, né? Jogadores Cita que...
0: aí, olha a tristeza.
1: Começar pelo Lindon Belé, que foi pro Tottenham por 60 milhões de euros. que esse não tinha jeito também, não tinha como recusar Exato, também, né? é, é, é a maior difícil. transferência
0: da história do Tottenham, inclusive.
1: Pode é. ser quebrada futuramente, porque... É. É, o Bala tá aí para chegar pelo menos 70 milhões de euros, ainda tem o assim, enfim, mas até agora é um Indombele. O Mendy foi pro Real, né, o lateral, faz muita falta. É, e para mim, o principal, a, p, embora por um por esse valor pequeno, é cerca de 20 milhões de, de euros, mas o Fekir, Fekir, que é, foi campeão do mundo, é, o, o uma deu gran... pra não, foi não deu para entender, né? e foi pro Betis, é, por, acho que teria o Bates, mas... Sim. Mas teria pô. potencial para ir para um para um não sei, pensar que um Borussia Dortmund... Um... Pô,
0: eu tinha o um potencial até pra continuar no um Atlético. de Madrid? Continuar no é... Lyon, é sim. Continuar no Lyon, pra ter essa coisa. Essa... Hum. Mantar essa rivalidade, o um jogador identificado com o clube, o cara que faz gol. E detalhe, tem o um que? Meio de Dodô, né? Zim médio só tem golaço, tem, dele, faz né? faz muito golaço, bem gol de, é. de campo, um, um tapa de fora da área absurdo. Realmente eu não entendi. Assim, foi, pegou todo mundo surpreso essa negociação. Sim. O
1: Silvinho lamentou muito essa perda, mas que todo mundo encarou como inevitável, mas por um, por um preço foi cerca de 20 milhões de euros, é acho que um pouco da idade dele, ó, se não me engano, tem já próximos 26. 26, 27 anos. É o último ano de contrato. é Exatamente. É aquele desespero do último ano de contrato. E as contratações não razoáveis. O Anderson um zagueiro jovem dinamarquês da Sampdoria. O Thiago Mendes, que foi um dos destaques do Lille no ano passado. A gente vai falar um pouco mais sobre o Lille ainda nesse podcast. O Conê, também lateral do Lille. E o Jean-Lucas, volante que a gente conhece aqui. esse flamengo também estava emprestado ao Santos. Chegou lá. Pode ser uma... Tem ainda no seu, no seu temporada de início. Ele chega pra, com a resposta é, de substituir o douvelo, né? É, não de substituir,
0: mas ali na final. Pro, provavelmente não na vai área. ser titular,
1: né? Mas, é. enfim, não, 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 não repôs. E é exatamente. Apesar de tudo isso, é, a gente acompanhou, a gente viu o, o especial da France Football de, no guia da Ligue 1. Tem, tem lá os palpites dos jornalistas, né? Acho que são cerca de 25 jornalistas... Uhum. Fizeram lá os palpites dos três primeiros colocados e a zona de rebaixamento. Se não me engano, acho que 22 votaram no título do PSG. O único clube que teve votos para ser campeão foi o Lyon. Olha. Apesar de, de toda essa movimentação ali, uns três jornalistas colocaram... É que colocaram... o
0: bota muita fé nessa nova Na... mudança com sua técnica, né? Nesse... Mas é,
1: eu acho que envolve muito mais uma mística, o um Sim. simbolismo do, do, do Juninho, é, esse... Talvez essa fome do Silvinho pra tipo, mostrar o trabalho no, no seu primeiro trabalho como técnico do que propriamente um desist... qualidade do elenco. Ou o desespero por uma nova hegemonia, né? Lembrando Exato. que o Lyon foi o
0: último time, né? Isso. A gente até citou aqui por isso que eu citei no começo do podcast uhum. aqui dos últimos, dos últimos 11 campeonatos porque antes ah, desses sim, 11 exatamente. tinha sido a hegemonia do Lyon quando isso. terminou ali em 2008. Conseguiu
1: fazer o que o PSG não, não, não conseguiu. conseguiu. Sete Mônaco... títulos exatamente. seguidos. Exatamente.
0: O Mônaco foi ali e se intrometeu. Então, assim, é... Eu acho também que eu fico meio que nessa assim O PSG não tem jeito, acho que o PSG vai ser Sim. campeão E quem também acha que o PSG vai ser campeão É o nosso outro convidado aqui Outro Felipe Chará aqui, Felipe Saad Zagueiro de 35 anos né é, Assinou recentemente com o Paris FC Recentemente, recentemente barra, essa semana E tem mais de 10 anos De futebol francês, ele vai falar um pouquinho Pra gente assim, do que ele acha Ele, ele também coloca, ele, pra ele é as contatos Que o PSG vai ganhar, mas ele fala de outros clubes Que podem incomodar, no caso o Monaco o Olympique de Marseille Fala aí
4: Felipe Fala galera, aqui é o Felipe Saad, sou jogador do Paris FC, estou na França há 13 anos e passei por sete clubes aqui. Então conheço um pouquinho do, do campeonato francês e vou falar um pouquinho para vocês sobre as expectativas aí para o começo desse ano. Então, Paris Saint-Germain ainda está com essa, com essa dúvida em relação ao Neymar, ninguém sabe se fica, se sai... Essa, essa notícia fica correndo aí praticamente todo dia os jornais da França, fica uma expectativa muito grande para saber se se ele vai ficar aqui ou não, mas sem, sem sombra de dúvidas o Paris Saint-Germain continua sendo o grande favorito da, da Liga 1 e na minha opinião dificilmente um outro time poderá, poderá concorrer com o Paris. Creio que o campeonato será decidido já mais cinco, seis rodadas antes do, do seu fim e o, o Paris Saint-Germain conseguirá o título de uma, de uma forma até fácil. Em relação aos outros times, é, aqui na França temos é, por volta de quatro, cinco grandes, grandes equipes, né? só que algumas são, são incógnitas em, em, em temporadas diferentes. Por exemplo, o Mônaco foi campeão francês. Há algumas temporadas e na temporada seguinte quase caiu para a segunda divisão. Eles têm uma política de contratar muitos jovens, assim como o Lille, e para vendê-los uma ou duas temporadas depois, como é o caso do Nicolas Pepe, que vai, vai com certeza assinar no, no Arsenal, e jogador do Lille, né? e o Mônaco por conta disso é uma incógnita sempre que começa o campeonato, pois alguns jovens são muito, bo muito bons, o, o treinador é português, o Leonardo Jardim, mas é, faltam a, a alguns jogadores experientes às vezes e, e, e não dá para saber, o Monaco numa temporada como essa pode terminar em, em segundo colocado, em terceiro como pode terminar em décimo quarto, no, realmente é, é, uma, é uma incógnita. Outro, outro time muito grande tradicional daqui da França é o Olympique de Marselha. tem um proprietário americano que está fim de investir bastante no, no time contratou essa semana o, o Benedetto, atacante argentino do Boca Juniors, que sai pela primeira vez do seu país tem uma grande expectativa, mas é, é, conta com, com um elenco com alguns jogadores que estão envelhecendo e que, e que não estão no top da sua forma, como o goleiro Mandandá, que é da seleção francesa o zagueiro Adil Rami, ex-namorado da Pamela Anderson, talvez alguns conheçam e, e outros jogadores, como Dimitri Payet também, que, que foi da seleção francesa então esses jogadores já estão num ciclo num ciclo mais próximo do fim, então seria o ideal que o Marcelo renovasse o seu o seu elenco, mas continua sendo um dos favoritos para pegar as, as vagas é, para ir para a Champions League ou ao menos para para a Europa League. Mas não creio que possa disputar o título.
0: Valeu Felipe, valeu Chará. Boa sorte aí, inclusive, para você no Paris FC. Quem sabe, né? Inclusive ele tem uma uma pecha, ele ao longo desses 10 anos que ele estou geralmente em clubes menores, ele teve três acessos assim. Então ele, ele ficava mudando de clube, o cara o clube contratava ele para ver se conseguia o acesso, por exemplo. Enfim. Mas muito te pergunta, ele o Mônaco, né? O Mônaco é essa incógnita de fato, né? Porque é um time que quase caiu na temporada passada, mas é um time, inclusive, vendeu o B o ano gente é, última hora, pro, isso, pro Everton, é empréstimo, e vendeu não é empréstimo, mas com opção de vendas. Isso que dificilmente, só se o CDB for um flop total na Inglaterra, ele é. não vai ser comprado. Citou o que citou o Olympique de Marseille, né? O Felipe Saad, algum outro clube Lili? De repente, Li, Lili, Lili, atual vice-campeão, apesar Sim, da campeão, é, 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 é dos exato, mortais, o, né?
1: exatamente é, aquele título que tá todo mundo buscando, né? No caso, né? O vice-campeonato, <risos> mas o, o Lili é, embora tenha. Tenha tido muitas perdas, Todos os, os principais jogadores que fizeram do Lille o vice-campeão, o surpreendente vice campeonato do ano passado foram embora. Saiu fora, todo mundo. É, saiu, saiu praticamente todo mundo. O, o Nicolás PP, atacante, foi para o Arsenal por um valor absurdo de 80 milhões de euros, maior contratação da história do Arsenal. Rafael Leão, outro atacante português, jovem promessa por Milan, 30 milhões de euros. A gente já citou aqui o Thiago Mendes, que foi para o Lyon. O Elgazi foi para o Aston Villa e o Conet também para o Lyon são perdas assim de muito que e ainda é... reforçou reforçou o rival né tá falando, De forma. exatamente né exatamente Lyon. mas é, é é um movimento comum na história do Lille é... ele o Lille costuma faz... fazer é um pouco o que o Benfica faz o que o Porto é o faz time vendedor um né? time vendedor mas dessas vendas de, de, de três dessas vendas do, da atual janela já entraram para as maiores vendas da história do Lille né? o Thiago Mendes, o, o Rafael, Leon, Rafael Leon, o Leão é, Rafael Leão e o Lille mas aproveitando essa deixa do, do Lille, é, mostra um pouco da característica do que é o Campeonato Francês de, de, de revelar jovens Porra, atletas, de formar jogadores para as outras grandes ligas principalmente para as outras quatro grandes ligas é, até, até este momento o campeonato francês, a Ligue 1 é a liga que tem o saldo mais positivo dentre as cinco grandes, saldo positivo assim entre é, vendas, vendas e, 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 compras. e compras exatamente, já faturou é, 273 milhões de euros, e é a terceira com mais receitas, faturou 691 milhões em, em vendas atrás só de Espanha e Itália, mas Espanha e Itália gastaram muito também, por isso não tem um saldo tão positivo é... Então, é essa essa a característica. O o Lili, eu só não, não coloco assim que ele... Lembrando que o Lili revelou, né? O Hazard, Hazard. O
0: Hazard. Revelou não, né?
1: Isso. No último título o, do Lili
0: Exatamente. Ele apareceu o último ele... título do Lili foi exatamente na temporada 2010-2011. Eu fui colar aqui agora, por isso que até a voz fugiu um pouco, que eu saí de perto do microfone. Mas também mas, vale. Mas o, isso mostra a característica do Lili, né? É. O
1: Hazard foi pro o Chelsea. Isso, exatamente. Do Lily e de vários outro, outros Jogador... times, times na França que revelam... O, essa geração que é a atual campeão do mundo, né?
0: Exatamente. E até pegando esse gancho também do, dessa coisa de vendas, o Felipe Papini, né, o blogueiro aqui do futebol francês do Sport TV, ele, ele citou pra gente, ele listou pra gente cinco nomes, cinco jogadores pra gente ficar de olho nessa temporada. Jogadores que provavelmente na próxima janela de transferência, quem sabe se ficar no inverno ou no ano que vem, no verão do ano que vem, no verão de 2020, provavelmente vão estar aí no radar, vão estar quicando, é, pintando aí na, 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 nas especulações para clubes grandes. Então, Papini, traz aí para mim, para gente aqui, esses cinco jogadores aí que podem brilhar nessa temporada do Campeonato Francês.
3: Claro que a lista né, é enorme, poderíamos ter vários outros nomes, inclusive o próprio Mbappé tem menos de 21 anos, mas separei alguns nomes a se ficar de olho. Começamos com o Roussin Auard, do Lyon, né, um meia de 21 anos, que é titular absoluto, que é a única cabeça pensante ali nesse, tipo, nesse time do Lyon. É um volante que joga de meia, o substituto hoje natural do Fekir, né? Depois da saída do craque do time. E é um cara que já flerta até para ser capitão do time nessa pré-temporada, né? Um jogador a se ficar de olho. Também falo de Jonathan Ikoné do Lille, né? O Lille que vai estar tá sem o PP agora. Talvez esse franco-congolês assuma aí essa, esse protagonismo no time, né? Ele tem só 21 anos. É um meia que joga tanto no centro, na esquerda ou na direita. É um cara que nasceu ali na região onde o Mbappé foi criado, né? Então, assim, tem um pouco de pedigree, digamos assim. E é um jogador que pode se destacar aí na Champions, quem sabe, né? É, tem também o Bubacá Camarra, zagueiro do Marcelo de 19 anos. É um zagueiro baixo, mas é, foi praticamente titular em toda a temporada passada do Marcelo. Um, um cara que desbancou alguns medalhões ali da posição. Joga de lateral esquerdo, joga de volante... Tem muita técnica e muito vigor físico e me faz lembrar um pouco do estilo de jogo do Samuel Titi Então é mais um nome aí, esse ficar de olho. E por fim eu separei dois nomes bem desconhecidos, mas que eu vou colocar aí como uma aposta. Tem o Rayan Aitnuri, do Anger, de 18 anos. Ele teve só três aparições na Ligue 1 da temporada passada, mas é um jogador que já desperta o interesse do Atlético de Madrid, que procurou ele em junho é né, um jogador que tem é, passagem nas seleções de base da França, então, quem sabe, aí pode ser um nome que possa surgir com força nessa temporada. Além dele, para finalizar a lista, trago Enzo Loidice, é um meia-volante do, um meia né, do, do Dijon, 18 anos também, é considerado aquele volante limpador de jogadas, né, ele arruma o um espaço ali no meio de campo e abre, consegue fazer com que o time abra espaços para que ele saia jogando. Recentemente ele foi comparado inclusive com o Busquets, né? é um jogador aí que já tem algumas partidas como titular do Dijon e vem querendo assumir essa titularidade. É isso aí pessoal, fico nessa por aqui, um abraço a todos e até a próxima oportunidade.
0: Valeu, Papini, cara. Muito obrigado pela sua participação aqui. O podcast enriqueceu bastante aqui o no nosso trabalho. Valeu, Papini. Inclusive, até a gente não trabalhou, inclusive, porque... Ó, deixa mal. O Papini sabe tudo aí vai falar, <risos> não, mentira, enfim. Só enriqueceu aqui o nosso trabalho. Agora a gente vai aqui para uma parte bem legal que a gente está tendo bastante nos últimos tempos aqui. É, enga... O engajamento da galera aqui com Gringolândia, né? Lembrando que você está escutando o podcast Gringolândia, podcast futebol internacional do Grupo Globo, do Globoesporte.com Então, muita gente... A gente fez um postzinho ontem, ontem, mais conhecido como... Uh, foi terça-feira, agora não lembro, se foi quarta, no, no Twitter do Globoesporte.com, fazendo perguntas. É se a pergunta que é que é possível o PSG é, perder esse título francês. E a galera participou aqui, ó. <risos> ninguém cavou nada. O César Bortolini falou que vai dar PSG. O Caio também, PSG, é claro que vai dar PSG. O Júlio Volt também falou aqui: ó, o vai ganhar a liga, sem, sem sombra de dúvida. E. Ah, e tem aqui, ó, O Carlos Messias, aqui, ó, fez a, o. arroba Caco Carlos. Ele falou que o PSG vai dominar o francês. Apesar de eu torcer pro Olympique de Marseille lá na França, né? E aqui o Rodrigo Ardilha, ó, não tem como o PSG perder o título na França, ele está anos-luz na frente dos demais. Já. assim, Aí já, já tá falando de outra coisa aqui, no assunto sobre o futebol francês. <risos> Mas, enfim, a galera participando. E até o, o Felipe Costa, que não é o nosso Felipe Costa, só acabado de repórter que exatamente. faz Vasta Gama, o Felipe C46, arroba Felipe C46. Ele considera o campeonato francês o quinto melhor campeonato do mundo, à frente até do campeonato brasileiro, segundo ele. Na tua opinião, é isso também? É o quinto melhor ou de repente passa ali... Depende do
1: que, que ele acha por melhor, né? Porque se for em competitividade em... Fica atrás do brasileiro. Fica atrás do brasileiro, porque a gente começa o brasileiro a gente tem ali a... mais de um favorito. Exatamente. O PSG tem... Oh, PSG, o PSG, poderia se chamar campe... campeonato, campeonato PSG. Campeonato do né? Paris Saint-Germain. É. Porque eu acho que o, o francês... É, ao lado do, ale do, do alemão e do italiano, são os campeonatos que, com um, uma hegemonia assim, muito clara do o francês ainda mais na frente porque no italiano a Juventus eu vejo uma distância menor para para Milan, Inter, Napoli e Roma uhum. Do que do PSG para Mônaco Para Olympique de Marseille Para o Lyon nesse é. momento Antes do, do aporte financeiro no PSG Sim. Até era um campeonato era legal, era legal, competitivo é. A gente pode até olhar os últimos campeões Entre o domínio do, do Lyon e o domínio do PSG São vários
0: campeões diferentes ó, Foram né? ó, Entre o domínio do Lyon, como disse o Mundinho ó, 2008 foi o último título do Lyon Aí, ah, em 2009, você tem o Bordeaux campeão. Em 2010, você tem o Olympique de Marseille campeão. Em 2011, como o Mundinho disse antes aqui, o Lille, né, com o Hazard Exatamente. e tudo mais. Em 2012, o surpreendente, o surpreendente Montpellier, Montpellier. Montpellier, do Wilton. Hein, que do Wilton, o, Hilton, o um que patrimônio o Papine, do Campeonato Francês. O Papini falou aí. Exatamente. Papini falou não. não foi foi mal, o Saad, Felipe. O foi. Saad que falou, mas falou, acho que a gente nem usou essa, essa informação... O Wilton é né, o zagueiro, ele tá com 42 Isso. anos e vai pra mais uma temporada e vai pra mais uma temporada.
1: Ele é o terceiro. Em atividade, é o terceiro jogador com mais jogos na história do Campeonato Francês. Vixe, Maria, né? O Zé Roberto, lá da França. Então, ou seja,
0: entre esse, esse domínio do Lyon e o domínio do Paris Saint-Germain, nós tivemos quatro times. Aí vem o Paris saint Germã, ganha quatro títulos seguidos. O Mônaco ali, ó, interrompe tudo, né? Aquela Sim. temporada sensacional do Mbappé. Né? E, então.
1: Semifinalista de Liga dos Campeões, Exatamente. coisa que o PSG engenheirado não, cons não conseguiu. Não conseguiu.
0: E aí, assim, a gente mostra como o campeonato francês, antes dessa, desse aporte financeiro absurdo no PSG, era um campeonato bastante equilibrado Sim. e competitivo, né? Como você disse. Exatamente. E, e vem cá, agora, pra finalizar aqui, aquele pitaco. Uhum. Beleza, PSG vai ser campeão. Isso aí. Okay. Eu acho, você também acha, <risos> Sim, Felipe Saad acha, como. o Felipe é. Papini acha, o Rafael De Angele acha, todo você mundo Você de casa ponto. também acha? É, a galera que comentou aqui, ó, o Caio, o César, o Carlos Messias, o Júlio, o Rodrigo, o Felipe, enfim, todo mundo achando que o PSG ganha. Mas aí, quem vai ser o, quem pode chegar? Quem vai pegar as vagas da Champions? Lembrando que tem o vice vai direto e o terceiro colocado
1: isso. para Os... pré.
0: Para pré-Champions. Vamos pode lá pegar?
1: Então. Eu acho que que vai dar Lyon e o Olympique de Marseille. Boa. Tá falando disso, eu, eu
0: também. Eu vou nisso também, porque o Lille seria o time, se não. Deixa... Mas é uma incógnita mas... É, E perdeu um jogador de hoje, como você disse, né? Mas o,
1: o ano passado o Lille também começou assim. O, o Lille lutou contra o rebaixamento na temporada, na anterior. temporada anterior. E o ano passado foi vice-campeão. Sim, é, é difícil. Goliu,
0: parecia já então. Goliu Por exemplo, era campeão. G mas...
1: Poderia ser campeão na, naquele jogo, tomou né? Mais famoso. 6x1, né? teve Nossa. um expulso no primeiro tempo, alguma não, coisa assim. Não pode, né? Perdi 6 um
0: assim. Jamais. Então, lembra, ó, só o Olympique de Marseille aqui, o Olympique de Marseille, o Lyon, né? Que a gente considera que pode estar tá, de repente brigar aí pelo, pelo vice-campeonato, que na verdade seria o grande campeonato, né, O grande título, né? Sim. O Lyon abre o campeonato francês na próxima sexta contra o Mônaco em Mônaco, lá no principado né a torcida do Mônaco, é a torcida que sofre muito né com, 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 com como é que é viver em Mônaco é difícil tem que torcer nossa, para China, né? nossa muito, é. <risos> e o Olympique de Marseille outro time colocado aqui pelo Mundim que é, está no...
1: com o Benedetto né um é, carrasco o do Palmeiras no, no ano passado na Libertadores um dos grandes artilheiros do Boca Juniors foi tá com é uma só para a gente falar rapidamente uma transação até difícil a gente ver ele com 29 anos indo para um time europeu, um time né? europeu... era China Isso, Estados é. Unidos né Catar, mas foi uma boa contratação, não deixa de ser. É,
0: e o Olímpico de Marseille estreia com o Reims. E o nosso poderoso Paris Saint-Germain fecha a primeira rodada no domingo contra o Nimes em casa no Parque dos Príncipes. Como disse o, o Rafael De Anjos, existe uma expectativa do Neymar jogar essa partida, né, finalmente jogar uma partida. O Neymar não jogou nenhuma partida de pré-temporada né, e tal. Estava é... se
1: recuperando de lesão no tornozelo e na Supercopa ele ainda cumpria ele ainda... a suspensão. É,
0: exatamente, tava suspenso. Então, a ver se o Neymar continua ou não no PSG. Recado final, Mundinho?
1: É, acompanhe com, sempre no globesport.com, todas as informações, a tabela tudo. a gente vai manter você informado sobre o campeonato francês e tudo de melhor na Europa.
0: Boa, Mundinho, é isso obrigado a você ter escutado a gente eu sou o Marcos Felipe, estava aqui com o Daniel Mundinho esse foi o podcast Gringolândia Gringolândia 16, fique ligado que semana que vem vai começar o campeonato alemão e o campeonato espanhol isso. A gente vai ter também podcasts especiais assim trazendo um pouco, fazendo uma espécie de análise né um raio-x desse campeonato. Obviamente muita coisa pode mudar, a, Sim, a janela está aberta. Tá aberta. A gente fez até o último podcast que a Renata Inglês a gente fez e a gente sabe que, ó, a gente deixou bem claro que tudo pode mudar Isso. porque a janela estava aberta. Mudar em relação
1: ao X, uhum. né? O CDB foi anunciado depois da, da gravação.
0: depois da gravação do podcast. Então a gente fica por aqui. Obrigado, fique ligado. Aquele abraço. Valeu.